0: 세상을 위한 보금의 통로. c g m TV. 하영조 목사의 요한계시록 강해 설교. 제35편. 어린 양의 혼인잔치. 그리스도의 승리. 우리나라 사람들을 약혼식하고 결혼식한 것과 달리 이스라엘 사람들의 결혼식에는 특별한 조금 우리하고 좀 다른 것이 있습니다. 이것을 이해해야 오늘 혼인식을 이해하고 또 이스라엘의 우리의 혼인잔치를 이해하게 됩니다. 이스라엘 사람들은 이제 남자 여자가 만나서 결혼하게 되면 사랑해서 결혼하게 되면 양가 부모님의 허락을 받고 정혼식을 하게 합니다 이 정혼식은 우리식으로 말하면 결혼식하고 똑같은 것입니다 이 정혼식을 하고 나면 법적 효력이 생깁니다 그래서 예수님 어머니 마리아가 요셉과 정혼하고 나서 임신을 했을 때 돌로 쳐 죽이든지 내쫓든지 했던 이유가 뭐냐면 이것은 법적인 결혼의 의미가 있기 때문에 그렇습니다 이 정혼식을 하고 나면 일단 헤어집니다. 헤어지고 나서 일정한 기간 동안에 신랑 신부가 준비를 합니다. 그러니까 우리는 결혼식을 해야 법적인 효과가 있고 약혼식은 뭐파혼도 하고 뭐 이렇게 생각을 합니다마는 그 개념이 조금 다릅니다. 습 이미 정혼이 결혼과 똑같습니다. 그리고 정혼하고 난 다음에 다 결혼을 공포하고 선포하고 이 사람은 분명한 이제 부부관계가 되었다라고 하는 것을 보여주고는 헤어져서 준비를 합니다. 서로 신랑 신부가 일정한 기간 동안에 준비를 하고 서로 예의를 지키고 정절을 지킵니다. 그 기간 동안에 신부 쪽에서는 신랑에게 지참금을 보내줍니다. 신랑은 신부에게 지참 보내주고요. 또 신부는 신랑은 부는신 신부를 위해서 집을 장만해서 결혼식을 다 하도록 합니다. 그것이 끝나면 혼인 잔치를 합니다. 그러니까 혼인 잔치는 혼인식이 아닙니다. 혼인식은 이미 정혼식 때다 했고 이 혼인 잔치는 이제 완전히 준비가 다 됐다는 것이죠. 이제 결혼식을 할 결혼 같이 살 준비가 다 돼서 지참금도 보내고. 또 서로 예의도 지키고 어떤 과정도 지키고 집도 장만하고 신랑이 신부를 데려오기에 부족함이 없도록 다 준비하고 난 다음에 그 다음에 혼인잔치는 한 7일 정도 이상 계속 동네 사람들 모아놔서 이큰 잔치를 베푸는 것이죠. 이 잔치가 다 끝나면 이제 신부를 신랑 집으로 데려오는 대충 이제 그런 결혼식의 과정을 거친다고 합니다. 우리는 이미 예수님과 혼인잔치를 끝낸 사람들입니다. 정혼식을. 당신이 예수 그리스도를 믿고 영접할 때 우리는 이미 신부가 되었고 신랑이 된 것이죠. 그리고 지금 우리에게는 혼인잔치가 기다리고 있는 거예요. 이 혼인잔치가 기다리는 동안에 환란이 있어서 우리가 이렇게 시련도 받고 어려움도 받지만 은 신부는 등불을 들고 이 혼인잔치는 낮에 하는 게 아니라 대개 밤에 합니다. 그래서 친구들이 등불을 들고 찾아오는 것이죠. 마태복음에 보면 은 22장에 보면 은그 혼인잔치에 대한 얘기가 있는데 아, 혼인잔치를 베풀어놨는데 사람들이 오지 않았단 말이죠. 다 뭐, 바쁘다, 비즈니스 한다, 뭐, 나는 장례식 하러 가야 된다, 나는 지금 계약, 비즈니스 계약을 해야 된다. 여러 가지 이유로 이혼인잔치 오지 않으니까, 이 혼인잔치를 준비해 놓은 사람이 굉장히 마음이 상한 거예요. 하루 보내도 안 오고, 이차로 가서 보내도 안 오고, 삼차로 보내서 안 오니까, 어, 좋다. 그러면 다른 사람들을 다 동네에 있는 뭐, 그냥 아무나 데려와서 혼인잔치에 하고, 문을 딱 잠그는 그런 얘기를 여러분이 기억을 하실 거예요 이게 전부 이런 배경에서 일어나는 거란 말이죠 우리들은 이미 예수 그리스도를 영접할 때 이미 예수님과 정원한 사이입니다 하나님의 신부로서 그리스도의 신부로서 어, 그래서 자꾸 음란의 문제가 나오고 음행의 문제가 나오는 것입니다 왜냐하면 결혼을 했는데 결혼 안한 사람이 다른 여자와 사귄든 무슨 뭐 누가 뭐라고 그러겠습니까? 결혼안한 상태에서 다른 여자가 다른 남자와 교제하는데 그걸 가지고 누가 법적으로 그것을 요구할 권리가 없지 않겠습니까? 이거 법적으로 하나님이 우리한테 왜 이걸 요구하시느냐 하면 우리는 하나님과 이미 예수님과 정원한 사이이기 때문에 당신이 예수 믿기로 결정을 하고 하나님의 자녀가 되기로 결정을 했음에도 불구하고 자꾸 우상숭배를 하고 세상으로 나가고 정욕으로 살고 인간들럼 맘대로 사니까 결혼한 당사자는 굉장한 배신감을 느끼게 된단 말이죠. 왜 우리는 예수님과 무슨 사이니까 이미 정원한 사이란 말이죠. 여러분들은 이미 서로가 예수님과 더불어 신실성에 대한 약속을 한 사람들이란 말이죠. 그래서 우리가 해야 될 일이 뭐냐면은 신랑 되신 예수님이 등불을 들고 이제 모든 그 시간을 거쳐서, 준비 시간을 다 거쳐서, 우리를 혼인잔치에 초대할 때까지 우리가 기다린다는 것이죠. 그래서 혼인잔치가 시작되면은, 이제 거기는 대 잔치가 벌어지는 것입니다. 이 잔치가 18장, 19장, 20장으로 이렇게 넘어가는 것이죠. 19장부터 18장까지 장성곡이 있다가, 그럼 19장부터는 하나님의혼인잔치 우리가 초대를 받는 것이죠. 내가 슬피 울며 일을 갈고 있을 때그 안에서는 문고소리 찬양소리, 웃음소리, 음식 먹는 들고 신랑과 신부가 함께 누리는 아주 축제의 시간을 갖게 되는 것을 의미합니다. 이것이 바로 그 혼인잔치의 대축제가 천년왕국의 그 밀레니엄의 축제가 되는 것입니다. 나는 오늘 우리가 이 혼인잔치에 들어가기 전에 한번 우리가 준비하고 기도하고 말씀을 들었으면 좋겠습니다. 여러분 그래서 성경에서 제일 중요하게 우리에게 주시는 메시지가 인내하고 기다려라. 하나님의 신실성을 믿고 하나님의 약속을 신뢰하고 끝까지 참고 기다리는 자에게는 승리의 열류관을 줄이라. 이것이 기시록의 메시지고 오늘 여러분과 나에게 주시는 하나님의 메시지입니다. 성도들은 마지막 날까지, 끝까지 지켜야 될게 순결과 거룩과 인내와 그리고 그 고통 중에서도 그리고 사람들이 나를 조롱하고 비난하고 그렇게 한다 할지라도 신랑 대 신랑이 등불을 들고 이 혼인잔치에 나를 데리러 온다고 하는 이 영광스러운 나를 기다리면서 그래서 이 영광스러운 나를 기다리는 사람들은 이런 환상이 있는 사람들은 슬프지 않아요. 이 세상이 어렵지가 않아요. 내일이 약속이 되어 있는 사람은 어떤 고난과 어떤 고통과 어떤 비극적인 사건이 일어난다 할지라도 이거는 단지 지나갈 거니까 이제 나는 신랑 대신 예수님이 데리고 올 거니까 그리고 나는 이제 신랑 대신 예수님의 손에 이끌려서 혼인잔치에 들어가게 될 거니까 거기에는 기막힌 영광스러운 은총의 자리가 있으니까 그래서 주일날 드리는 예배가 뭐냐면 혼인잔치 예배인 거예요 우리가 매주일 드리는 이 예배는 그냥 기분 좋아 드리는 예배가 아니에요 이것을 생각하고 찬양하고 기뻐하며 왕께 함께 나가 찬양하는 모든 찬양이 그거예요 우리가 주일날 드리는 예배는 사실은 어떤 의미가 있느냐면요 어, 혼인잔치하는 의미가 있어요 신랑 대신 예수님의 손에 이끌려서 우리가 세상에서 그렇게 살다가 주일날 교회에 와서 말씀 듣고 찬양하고 기도하고 성도들끼리 서로 얼싸 안고 그 기뻐하는 모습이 바로 우리가 천국잔치의 전주국 같은 거란 말이죠 나는 오늘 여러분 마음속에 이런 그 기대와 흥분과 기다림과 그 약속에 대한 그런 감격이 있게 되기를 바랍니다 그래서 오늘 우리에게 있는 여러 가지 답답하고 어렵고 힘든 모든 것들을 너무 묵상하지 마십시오. 그런 것들은 곧 지나가게 될 것입니다. 여러분의 비염을 너무나 묵상하지 마십시오. 여러분의 고통을 너무나 묵상하지 마세요. 이런 것들은 다 지나간다. 한번 따라해보세요. 다 지나간다. 이런 것은 다 지나간다. 이게 여러분이 오래남있지 않아요. 여러분의 슬픔, 좌절, 절망, 고통, 사람들이 비웃음 그런 얘기를 해요. 뭐 그렇게까지 할건뭐 있냐요? 그러나 여러분 우리는 이미 혼인한 사람들에 하나님과 혼인한 사람들에 우리는 법적으로 이미 하나님과 한 예수님과 혼인한 그런 사람들에 그래서 우리의 모습은 신부의 모습이에요, 약혼한 모습이 아니고 정혼한 모습이라고요. 우리는 법적으로 보장된 사람들의 법적으로 그러나 우리에게 그 혼인 잔치 시간까지 기다려야 하는 또 의무가 우리에게 있는 것이죠. 바벨론 성은 무너졌다다. 무너졌다다. 화가 있을지어다. 바벨론 성아. 여러분 바벨론 성은 무너집니다. 바벨론 성 불탈 것입니다. 연기가 올라갈 것입니다. 여러분 짐승들은 사로잡힐 것입니다. 유황불에 던져질 것입니다. 음녀들은 사로잡힐 것입니다. 유황불에 던져질 것입니다. 이제 음녀들과 짐승들이 자기들끼리 싸우게 될 것입니다. 그리고 마지막에 마지막에 사탄들은 우리를 괴롭히고 공격하겠지만 은 바로 그것이 우리들의 혼인잔치를 여는 하나님의 전주곡이란 말이죠. 장성곡이 변하여 혼인잔치로 변하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분 마음속에 있는 모든 절망, 좌절, 우울함 이런 것들은 다 예수 이름으로 땅에 묻으시기를 축원합니다 그리고 여러분을 괴롭히는 세력들은 떠나게 될 것이며 그들은 망하게 될 것입니다. 그리고 하나님은 승리하게 될 것입니다. 그리고 여러분들 눈에 눈물을 씻어주시고 다시는 고통이 없고 다시는 애통이 없고 이제는 등불을 들고 준비하는 사람이 아니라 신랑 되신 예수님이 우리의 손을 들고 이제 혼인잔치에 들어가서 그 준비한 아름다운 축제의 주인공은 바로 여러분이 여러분들이 그 주인공의 신부로서 신랑의 보호를 받으며 신랑의 영광을 다 갖는 거예요. 이 신랑이 결혼하기 전에 예를 들면 어떤 큰 부자라든지 높은 지위에 있으면요, 결혼한 부인은 자동적으로 그 옆에 앉게 돼 있어요. 보통 대통령 보면 그 옆에 부인이 앉아 있잖아요. 뭐 부인이 잘나고못나고 상관없어요. 그냥 대통령이란 직책 때문에, 장관이란 직책 때문에, 뭐 국회의원 직책 때문에, 그 사람의 이름 때문에 어디 가면 그 옆에는 자리가 마련해 있는 거예요. 그 자리가 우리 자리인 줄로 믿습니다. 우리가 예수님 옆에 자리에 있다니까요. 그리고 예수님과 동등한, 우리가 신부니까. 그런 위치를 우리에게 누리게 하시며 그런 영광을 갖게 하시며 그런 권위를 갖게 하시며 그렇게 그런 축복을 우리에게 주시는 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 잠깐 지금은 이 환란 중에 이런 어둠이 있고 어려움이 있고 고난이 있고 환란이 있고 죽음이 있고 병이 있고 이런 것이 있지만 은 그것은 여러분의 것이 아니에요 이건 다 지나갈 거예요 없어질 거예요 사라질 거예요 여러분 마음속에 나는 이 찬양이 흘러넘치기를 바랍니다. 하나님 아버지 계시록을 통하여 우리의 영안이 열리게 하시고 우리의 마음의 세계가 달라지게 도와주시고 하나님의 영광스러움과 그 능력과 위엄과 권세와 이 모든 것을 다시 한번 새롭게 보며 내가 살고 있는 현실 세상에서 날마다 승리하는 축복을 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 세상을 위한 g 음의 h a c g m tv